Eigen Nijmeegse hoek krijg ik vaak de vraag wanneer er nou eindelijk een speler in de podcast komt met een NEC-achtergrond. Nu hebben we met Adi Messerud en Kevin Jansen wel twee uitspelers gehad, maar dat zijn niet de voetballers waarvan een NEC-fan meteen op de tafel springt. Na een tijdje begonnen NEC'ers namen aan te dragen of simpelweg te verplichten. En er is één naam die er echt uitspringt. Bram Nuitink. Nuitink werd misschien voor een gedeelte van het land vergeten, maar in het zuiden van Gelderland is dat simpelweg niet mogelijk. Ja, er zijn spelers van NEC die het maken in het buitenland, maar een waslijst is dat zeker niet. En zeker niet van spelers die de jeugdopleiding van begin tot eind doorlopen en simpelweg de stad Nijmegen in alles uitstralen. Daarin is Nuitink een voorbeeld waarvan er momenteel geen tweede bestaat. Het zal de voornaamste reden zijn dat de verdediger van Udinese minimaal 50 keer per jaar de vraag krijgt wanneer hij terugkeert naar de Goffert. Dat zal vast iets zijn waar je gek van kan worden, maar voor hem hoop ik dat hij het wegzet als de liefde die de fans nog steeds voor hem voelen. Want of hij nou ooit terugkeert naar de bloedkul of niet, Nuiting zal voor een grote generatie NEC'ers altijd de jongen blijven die het maakte in een van de grootste competities van Europa. En over zijn avontuur in Italië ga je meer horen in aflevering 64 van Wereldpot. Yes, Trev. <laughs> hey man. We back. Ja, zo ik heb, kunnen we uh, het wel zeggen. Ja, jij, vooral jij, jij bent back. Nu eindelijk geen uh, avondklok gezaak in uh, dat soort dingen. Ja, ja en uh, niet meer kwijt. Niet meer kwijt. Uh, gewoon uh, <laughs> een soort van uh, weer terug in de studio, om het zo maar te zeggen. Yeah. Ik ben er blij mee. Mooie schuur van de soldaten hebben we hier om ons heen. Jammer dat jullie het niet kunnen zien, maar... Het ziet er een beetje uit voor de mensen die Mokromafia hebben gekeken als uh, kamer Kamer van directeur. Laat dat lekker tot de verbeelding spreken inderdaad. Maar zo zo voelt het wel. Nu, Lang van kort ja, hebben we een andere opstelling. Ja, voor daarom, je, voor ja, je het idee ja, hebt van ja, waar gaat ja, dit over. Ja, ja, ja daarom. Uh, er is uh, aardig wat gevoetbal. We hebben nu even een interlandperiode. Uh, er is eigenlijk maar één absoluut hoogtepunt van, uh, van vorig weekend geweest, toch? Ga je nou weer moeilijk doen? Nee. nee. Wat dan? <laughs> Dat is uh, ja, de, de commentator bij de wedstrijd. Oh. <laughs> van Fabio als sportsleden voor die naam Tbilisi geweest. Wauw. Ja. Dat, dat, is, dat heeft toch eigenlijk ons hele weekend wel gemaakt, of niet? Nou, ik, wat, wat, het, wat het dus was... Ik ga maar gewoon eerlijk zijn ook naar jou en yeah. jullie. Het, het werd niet te veel, maar in plaats van hè, dat je van een golf surft... had ik zoiets van, oh shit, deze is wel heel hoog de afgelopen periode. Mm-hmm. Dus hè, je bent een beetje overprikkeld en al. Je wilt gewoon lekker voetbal kijken. En normaal kijk je lekker vier wedstrijden tegelijk. En nu word je helemaal gek als je vier wedstrijden tegelijk kijkt. Yeah. En je lacht. Maar, maar dit is echt waar, weet yeah. je wel. En dan kom jij met tussen filmpie. Maar ja, jij weet ook, jij kent mij langer dan vandaag. Dan heb ik zoiets van, oh, weet je, weer iets. En ik denk, dan kijk ik later wel even. Yeah. En dan staat er, nee, nu, nu, nu. <laughs> dus dan moet ik echt over een soort drempel heen. Van oké, okay, we gaan het nu doen. 
Nou, en ik denk, we hebben het er nu over. Jullie hebben het waarschijnlijk, je hebt, kan het zien op onze Twitter. Het ja, heeft, ik ja, denk dat we het zo heel even laten horen voor de mensen die het ja. niet Maar ga door. En <laughs> je, 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 je moet geen verwachtingen hebben dan, weet je wel. Ja. <laughs> maar die heb je wel, ook al zeg je dat je ze niet hebt. Maar dan komt dit. Ja, dat kon ik er totaal niet bij hebben. <laughs> want waar jij nu zit, daar zat ik toen. Maar ik zat ja. tegen het plafond. En ik helemaal wild, want ja, de man werd helemaal gek. Yeah. Zullen we het laten horen? Yeah, yeah, yeah. Als ik zeg sportsledden, Amsterdam, bla bla bla, <laughs> helemaal gek. En het was ook gewoon een hoogstandje. Yeah. Van voor de goede orde, sportsleden maakt een mooie goal. Daar hebben we het over. Ja, ja. ja toch? Ja, maar die komen daar van gehoord. Ja, maar ja. jij komt ineens met hoogtepunten. En ik denk van, wat bedoel je nou? Want er, zijn, er is weer ontiegelijk veel gebeurd. Ja, weet je? ik weet het. Ja, maar je doet het expres. Nee, je komt ja, want anders heb je echt geen idee waar dit nou echt over gaat. Ik weet niet wat het is, maar ik, ik ben nieuwsgierig. Ja, ik ben, ik ben afgelopen weekend heb ik dit ah. over honderd keer gezien. Nee. Of gehoord eigenlijk. Ik nog steeds. Ik wat, 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 wat denk je erbij? Ja, maar het is die hoeha. Maar dit is meer dan genieten. Yeah. Weet je, dit is meer dan bij wijze van spreken klaarkomen of je lekker je favoriete eten eten of weet je weet wel die gevoelens dit is dit is, hij weet niet wat hij ziet deze meneer volgens mij is er ook niemand in de buurt toch anders zou iemand even zeggen joh doe even normaal nou ja normaal laten we ze ding doen ja ja maar ja ik wil ook even met hem geen dm te zijn ja lekker enthousiast knipoogte bij zo droog ja als ik erover nadenk wat we eigenlijk moeten vragen wat hij nog meer zei buiten de oeh Sportsleden, Amsterdam. Het is ja. wel een goede reclame. Ja, zeker. Voor en, Wereldpot. Ja, daarom. En de Sportsleden. Ja, nee, zeker. Bij, bij de Jabotibilisie. Um, maar ik, ik dacht, dan, ga, dan maak ik een berichtje van scorende verdedigers. Uh, naar, naar de gast van deze uitzending. Ja. Um, Hoezo? Die scoort toch niet zo vaak? Niet scoort niet zo vaak, maar hij scoorde onlangs tegen, oh, ja. tegen Parma ja, natuurlijk. Ja. Dat was uh, ja, zijn tweede slash derde in de serie. Ja. Assist uh, dinges. Van, uh, van Thomas Ouyan. Ja, ja. ja. Ja, en ja, hoe vaak ben ik tegen jou over Bram Nuiting begonnen? Ik denk... Ja, vaker dan ik wil, maar dat heeft niks met Bram te maken. <laughs> ja, dus, dus dat is echt iemand die, uh, die denk ik echt perfect bij, bij Wereldpot uh, past. Ook. Jij niet alleen hoor, trouwens. Het zijn een soort select uh, ja, nee, groepje <laughs> mensen. Gewoon... Die, uh... <laughs> Wat ik in mijn intro was. Heel erg blij, ja. ja de, de Nijmeegse Facebook krijg gewoon regelmatig in één keer een berichtje binnen van ja, echt een leuke podcast. Wanneer spreken jullie Bram? <laughs> zo gaat het altijd. Ja. Ja. En ik ben op een gegeven moment gestopt met die dingen door te sturen. En nou ja, hoe ja. we moesten handelen. <laughs> Wat dat dan gaat. Ja, maar mijn Nighting is iemand, ja, die, die volg ik al mijn hele leven natuurlijk. Ja. Um, wel goed voor hun om, om voor de mensen om uh, ja en um, ja het is het is gewoon een, een hele goede verdediger die denk ik niet bij iedereen in Nederland uh, ja nog even goed op het netvlies uh, staat ik denk wel dat veel mensen weten dat hij bij NEC heeft gespeeld ja. en een ander recht is gegaan en dat hij al een tijdje in Italië, in Italië speelt ja. Ja. Uh, maar ja het is het is wat op wat ik, ik kijk altijd naar hem met van hij is een product uit de jeugdopleiding van NEC uh, 
ja, waarvan er van, van niet zoveel zijn. Je hebt natuurlijk Sidissen gehad, maar die kwam relatief laat bij NEC en is uiteindelijk ja, ja, ja. naar Barca en Valencia gegaan. Je hebt nu dan Juma, hij heeft lang in de jeugd van PSV gespeeld, wat hij bij zeg NEC maar wel kwam. homegrown kids. Ja, maar, ja, maar echte Nijmegenaren. Dat is gekke kant, zeg maar. Ja, precies. Echte Nijmegenaren, dat zijn er niet zoveel. En Bram Nuitink is dat. Was er wel een. Is, ja, is dat sowieso. En straalt dat ook echt in alles uit. En, en je hebt er inderdaad wel meer. En ik doe er misschien mensen mee tekort, maar. Ik denk dat heel veel mensen bij Bram Nuitink in Nijmegen in ieder geval dit gevoel hebben. Ja. En daarom vind ik het super leuk dat hij mee wil werken aan de podcast. Ja, want jij hebt hem dan ook door de jaren heen, uh, ook al hey, omdat je er wat dichterbij staat, maar anders ook zien groeien, denk ik, ook als voetballer dan, laten we zeggen, de gemiddelde ja. volger, als het ware. Want is hij, hij is ook wel gewoon de, laten we zeggen, de slimme, chille sloper, toch? Ja, ja, in principe is dat denk ik een hele goede Want zo komt hij op mij over, zeg maar. Van, van hoe hij is en... Uh, ja, wat, wat, wat ik bij hem wel bijzonder vind ergens, is, is, is elke keer als hij dan een stap maakt, en dat is dan maar twee keer geweest, want hij is naar Anderleg gegaan en Udinese, dan maakt hij die stap ook echt om daar te blijven, zich daar door te ontwikkelen. En er zal vast wel momenten zijn dat hij ook denkt van ik moet hier weg of, zo, of dat soort dingen, maar blijft relatief lang, ook omdat hij het gewoon echt naar zijn zin heeft. En hij heeft heel veel mooie dingen al meegemaakt. Volgens mij wordt hij in 31 wordt hij in mei, dacht ik. En uh, ja, hij heeft Champions League gespeeld dan met Anderlecht. Ja. Hij is drie keer kampioen geworden met Anderlecht. Hij speelt in de Serie A tegen Ronaldo, tegen uh, Ciro Immobile, tegen Bonotti, Slatan, Lukaku, Martinez. Ja. Nou, dat zijn. <laughs> dan vergeet ik er nog een hoop. Maar dat, Ga je het een naam geven? Ja, dat, dat is toch heerlijk. Ik, ja. bedoel, ik denk dat zijn carrière is nu in principe al gewoon heel goed. En hij zou denk ik het liefste het zo lang mogelijk vol willen houden. Maar dat, daar ben ik heel benieuwd naar. En natuurlijk de vraag... Nou ja, kijk, in mijn intro zei ik 50 keer dat hij uh, de vraag krijgt wanneer ga je naar NEC. Het maar het, het zou 100.000 keer per jaar kunnen ja. zijn. Want iedereen met wie ik over Bram Nuiting praat... Stel de vraag, ja. wanneer zou hij terugkeren naar NEC? Maar ik denk <laughs> dat dat overal is. Want ja. je, 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 dit, wat je nu zegt, dat klopt natuurlijk. Want ja. dan hoor ik via jou, hè, dat, is, dat, is, dat is duidelijk. Maar als ik mensen uit Brussel zo spreek... die hebben het ook over ja. van... we missen wel een, een, een type als... Uh-huh. Terwijl je vroeg me net, hè, of we hebben het over, over Bram natuurlijk ook als voetballer. Dat, dat hij is wel heel solide eigenlijk altijd in, in, in de groei. Weet mm-hmm. je wel? En al, ja, heel, heel gek. Wel. Ook ja. dat hij dan wat minder ook voor je gevoel ook op een radar is. Ergens. Ja, ja, maar ja, dat, Want ze worden helemaal gek, hè, bij Anderlecht nog steeds. Ja, zeker. Wij hebben ook berichten gehad. Ja, uh, ja. <laughs> of hij daar naartoe terug wil keren. Ja. Maar. Uh, ik denk dat we, dat we ook zeker de Nijmeegse fans niet langer uh, in spanning moeten wachten. laten. Dus uh, laten we gaan luisteren naar Udinese verdediger Bram, uh, Bram Nuitink. Groeten uit Vijwegistan. Hey, goedemorgen met Bram Nijtink. Goedemorgen Bram, je spreekt met George en Trevor van Wereldpot. Hoe is het? Hey, goedemorgen, goedemorgen. Alles gaat goed hier. Hoe is het met jullie? Ja, prima, prima. Uh, de maatregelen die, uh, worden steeds meer versoepeld, heb ik het idee. Dus uh, we kunnen steeds meer naar buiten. Maar uh, ja, ik vroeg me af, hoe, hoe is ja. dat nu in Italië? Want dat was, die beginfase was natuurlijk heel heftig daar met corona. Hoe, uh, ja. hoe is de situatie ja, nu daar? Nou, het is nog steeds niet helemaal goed. Het gaat hier op en af eigenlijk. Um, we hebben periodes gehad dat het, dat het redelijk goed eruit zag. Uh, ja, toen gingen de restauranten gingen smiddags weer open. Dus uh, dan waren ze van volgens mij tien uur s morgens tot zes uur s avonds waren ze open. En daarna moesten ze sluiten. 
maar dat, ja, dat, uh, was de ene week was dat allemaal was dat open en de andere week ging dat weer dicht. En daarna weer open en daarna weer dicht. En, uh, ja, uiteindelijk zijn de coronavallen toch wel even omhoog gegaan hier. Dus nu is, hebben ze heel Italië volgens mij op rood gezet. Yeah. Uh, waardoor dus inderdaad alles weer dicht is. En alle winkels zijn dicht. Uh, nou, de restaurantjes en de barretjes dus ook. Uh, ook een avondklok. Die hebben we hier echt al maanden. Tot yeah. tien uur. Yeah. Dus het is hier nu allemaal. Uh, het zit hier nu eigenlijk allemaal ook wel een beetje op slot. En uh, ja, je kan nu echt niet veel. En ja, ook als je over door de straten loopt. In Udine. Udine is al een vrij rustig stadje. Maar nu al helemaal. Als je door de straten loopt, dan, uh, dan is het vrij weinig te beleven. Het is gewoon een spookstad eigenlijk. Net zoals alle andere Italiaanse steden. Ja, 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 denk het wel. Het is gewoon, uh, ja, er is gewoon echt vrij weinig te doen. Je kan wel een beetje wandelen en sporten buiten. Een beetje fietsen voor de mensen die dat willen. Maar um, ja, wat ik zeg, verder is er gewoon echt weinig te beleven. Ja. Ja, wat, wat, hoe ziet Udine ja, er normaal uit? Het is niet, niet de grootste stad van Italië natuurlijk. Maar ja, wat, oh, voor, wat voor plek ja. is het een beetje? Nou, het is een, eigenlijk een, een, ja, het is sowieso een klein stadje. Uh, heel rustig, um, maar wel echt heel gezellig. Het is, ja, het, 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 voor mij voelt het natuurlijk al als thuis, want ik zit hier nu vier jaar. Maar het is gewoon heel relaxed. En kijk, iedereen zei altijd al, al tegen mij van uh, het Italiaanse leven is zo mooi en zo relaxed. En uh, ja, nu ik hier zelf zit, snap ik ook echt wel wat ze allemaal bedoelen daarmee. Want het, is gewoon heel, ja, het, het voelt gewoon allemaal goed en... De mensen zijn gewoon relaxed. Nou, soms zie je gewoon al om 11 uur s morgens zie je van die, van die uh, oude mannetjes hier lekker wijntjes drinken op het terras. En, uh, ja, ja, het is gewoon heerlijk. En uh, kijk, wat ik zei, Udine is gewoon een klein stadje, maar daardoor juist ook wel heel relaxed. Uh, je kan je goed focussen op voetbal. Um, ja, ja, voor, voor, uh, ja, voor mensen met familie of kleine kinderen is dat gewoon heel lekker. En, uh, ja, ik, ik voel me heel erg thuis hier. Het voelt gewoon allemaal goed hier in Udine. Nice, want is jouw vriendin, is die ook bij jou nu? Of woont die nog in Nederland? Ze woont in Nederland. Alleen, ze is nu toevallig is ze hier. Ze is een paar dagen geleden is, uh, overgekomen voor een paar dagen. En dan, uh, dan moet ze weer terug, want ze werkt ook gewoon in Nederland. Dus uh, ja, die gaat op en neer. Alleen ja, nu met de corona is dat soms heel moeilijk. Ja. Uh, want ja, als ze terug naar Nederland gaat, dan moet ze eigenlijk weer in quarantaine. En, dus dat is allemaal lastig en dat kan ook niet altijd gecombineerd worden met de werk. Dus ja, daarom is het nu iets minder vaak is er bij mij in Italië. Um, ja, dat maakt het wel allemaal een beetje lastig. Maar ja, ze is nu hier een paar dagen, dus dat was best gezellig, even met z'n tweetjes. En um, ja, op een paar dagen, wat ik zei, gaat ze weer terug en dan, uh, dan moet ze gewoon weer werken. Dus uh, die gaat op en af. Ja, dus genieten van de quality time die je hebt in principe. Ja, 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 ja. Want ik, ja, ik moet zeggen, ik, ik mis haar natuurlijk wel heel erg, uh, omdat we elkaar niet zo vaak zien. Um, maar ja, ook mijn familie en mijn vrienden, die, ja, ik ben echt al bijna een jaar niet meer in Nederland geweest. En, uh, ja, dat is gewoon, ik, ik mis iedereen echt heel erg. Dus het, het is gewoon een hele rare tijd nu. En uh, ja, wat ik zeg, als je dan ook, ook je vriendin niet zo vaak ziet, dan is dat, is dat niet zo fijn. Maar ja, je weet wel waar het aan ligt. De, de corona, de corona... Maatregelen en zo, die helpen ook niet allemaal. Dus het is soms een beetje lastig. Ja, ik kan me voorstellen. Uh, Bram, nu, nu hebben wij een uh, berichtenbox in, uh, in deze podcast. Ja. Hij is uh, mm. door veel spelers uh, ja, zowel gevreesd als geliefd. <laughs> en uh, okay. we hebben iemand gevonden die hierover een, een berichtje voor jou heeft. Ja, het sluit aan op uh, okay. wat je net, net sprak eigenlijk. Ja. Komt ie. Dat wij vanuit de Hennies super trots op je zijn, wat je allemaal bereikt hebt binnen het voetbal. Je hebt er super veel voor gelaten. Dat heb je helemaal zelf gedaan. 
En uh, ik weet nog goed dat wij uh, in de jongere jaren, bij de intocht met de zomerfeesten, dat ze alle bij jou een drankje gingen doen. Jij voor de groep, Sigesarre, dat was geweldig. Vonden we allemaal lachen. Een van alle mooiste herinneringen aan NEC is onze laatste overwinning bij de vijand, bij Vitesse in het uitvak. Dat we uitwonnen met 1-0, waar jij ook meedeed. En dat we na de wedstrijd met z'n allen de overwinning vierden en jij voor, voor het uitvak in je blote bas, Sigesarre deed. Dat zullen we niet meer vergeten met z'n allen. Alle NEC is hier. En ik hoop uh, dat als dadelijk corona voorbij is, dat we weer met z'n allen, met de hele groep, naar Udina kunnen afreizen om jou bij een wedstrijd te ondersteunen. En dat we weer gezellig in, in de sushi tent onder bij jou een lekker uh, hapje en een beentje kunnen drinken. Dat we weer een top weekend van kunnen maken met z'n allen. En Bram hier oh, we spreken snel weer. Groetjes. Wat mooi. <laughs> Wat mooi zeg. Ja, dat is, uh, dat is Joppe, dat is een vriend van mij uit Nijmegen. En, uh, die, ja, die heb ik ook al heel lang niet gezien. Door wat ik al zei, door de coronamaatregelen. Ik ben ook al lang niet naar Nijmegen geweest. Mm-hmm. Wat leuk, wat een leuk berichtje vind ik dat. Dat had ik niet verwacht. <laughs> ja, zei die gelukkig zelf al, maar ja, jullie spreken elkaar natuurlijk wel veel, toch? Ondanks hè? Uh, ja. FaceTime wellicht. Ja. Doe je dat misschien buiten? Ja, ja we hebben, ik, ik heb een beetje een vriendengroep in Nijmegen en een, een vriendengroep, uh, ja, wat is het? Uh, De Henny. Amsterdam. Uh, ja, dat is Nijmegen, <laughs> oh, inderdaad. Ja, ja. <laughs> en uh, ja, die jongens uit Nijmegen, die ken ik al echt zo lang. Uh, de, ja, vroeger toen ik kom natuurlijk uit Nijmegen. Dus wij waren altijd bij elkaar en we gingen elke avond waren met de vriendengroep bij elkaar. Lekker, uh, gewoon lekker relaxed, lekker chillen. En ja, er zitten ook uh, er zitten een paar supporters van, van NEC ook bij. En Job is ook een hele grote supporter van NEC. En, die ging ook vaak naar wedstrijden toe. En uh, ja, die vond het natuurlijk ook super mooi dat ik uh, op een gegeven moment de eerste van NEC had gezet. En uh, ja, die heeft me altijd heel, heel goed en, en uh, uh, ja, leuk gesteund. En uh, ja, die was, die, die was altijd geïnteresseerd in, uh, in het voetbal. En ja, dat vond ik altijd wel super mooi van hem. Um, ja, en dan is, het, dan is het wel echt jammer. Want ook als ik naar Nederland ga, mijn vriendin die woont in Amsterdam. Dus vaak als ik naar Nederland ga voor een dag of twee dagen, dan, uh, dan ben ik in Amsterdam bij mijn vriendin. Ja. Dus dan ja, kom ik ook niet meer zo heel vaak in Nijmegen. En ja, die jongens die krijgen nu ook allemaal, allemaal kinderen en uh, die zijn ook allemaal druk. Dus het is heel moeilijk om dingen te plannen om elkaar te zien. Ja. En uh, dat heb ik met, ja, met die jongens uit Nijmegen, is dat gewoon, die zie je gewoon echt een stuk minder. En dat vind ik wel heel erg jammer, want ja, daar heb ik natuurlijk een heel groot gedeelte van mijn leven ben ik daarmee omgegaan. En uh, ja, die, wat, wat, wat Joppe net ook zei, die jongens zijn ook een keer hier geweest in Udine, wat, wat super was. En uh, met een groep van tien jongens of zo. En, Weet je, dat zijn, dat zijn leuke dingen. Maar ja, de afgelopen anderhalf jaar staat dat er niet echt in. Dus nee. die heb ik ook echt heel lang niet gezien. Dus dat, dat, dat vind ik wel echt vind ik wel jammer. Ja, ja nee, maar dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ook inderdaad wat je zegt van als je dan naar Nederland gaat, ja, dat je toch naar je vriendin in Amsterdam gaat. En dat je dan minder snel richting, richting Nijmegen Malden gaat of zo. Ja, 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 ja precies daarom. En ik heb, uh, ik heb mijn ouders wonen wel nog in, in Malden. Uh, ja, dat ligt naast Nijmegen. Um, ja, de, die, die, die komen dan ook. Vaak richting Amsterdam, uh, want mijn broer woont in Amsterdam, mijn zus woont ook in de buurt uh, bij Amsterdam. Dus uh, daar komen ze soms ook daarheen en ja, heel soms als ik wel echt de tijd heb, dan ga ik natuurlijk terug naar Nijmegen. Maar ja, dat, wat ik al zei, dat, uh, dat gebeurt niet heel erg vaak. En ik zijn het ook, ja, ik, ik, we krijgen ook al heel weinig vrij hier bij, uh, bij Udinese. Want vaak is het zo in de interlandperiode zoals nu, uh, dan krijg je heel veel... Heel veel teams krijgen vier dagen vrij of drie dagen vrij om ja, gewoon even het kopje leeg te maken of, of naar familie te gaan. Of, 
Ja. Even quality time met de familie te hebben. Maar dat hebben wij hier niet echt. Ja. Dus deze week, we hebben ook maar één dag vrij. En voor de rest uh, moeten wij gewoon heel hard trainen. En zitten er niet echt veel vrije dagen in bij ons. Ja. Dus dan heb je sowieso wat, uh, wat minder vrije tijd. Ja, want wat, wat, als die jongens dan hè, komen, dan, dan kan je dus wel nog ja, gewoon een paar uurtjes of zo op een dag, kan je dan nog wel vrij maken in principe dan? Of, uh, of hoe, hoe gaat dat dan? Ja. ja, nee, ja, absoluut. Kijk, als die jongens er zijn, dan, uh, dan, dan het hangt het natuurlijk ook wel een beetje af van het schema. Ja. Maar um, ja, kijk, je, je hebt natuurlijk, kijk, je traint vaak uh, rond, nou, we trainen vaak rond half twaalf. Uh, we moeten dan rond half tien of tien uur op de club zijn om te ontbijten. Uh, dan trainen we rond half twaalf, soms hebben we nog videobesprekingen. Dan wordt de training een half uur verschoven naar twaalf uur. Uh, maar dan ben je wel anderhalf uur uh, op het veld. En daarna moet je nog naar de gym. Uh, daarna moet je verplicht lunchen nog op de club. Dan ben je al, ik ben vaak al rond vier uur of zo ben ik thuis. Uh, dus na vier uur kan je wel gewoon, ja. als er mensen zijn, kan je daarna wel gewoon, uh, gewoon uh, ja, relaxen met, uh, met de mensen die er zijn. Alleen, uh, ja, het hangt wel een beetje af van het schema, want ook elke dag voor de, voor de wedstrijd gaan we natuurlijk naar hotel. Ja. Uh, als we een uitwedstrijd spelen, dan uh, moeten we dus vliegen naar ergens anders heen. Dus dan ben je die dag voor de wedstrijd ook al, uh, ook al weg. Dus je bent gewoon veel, veel weg. Dus het is, ja, weet je, ook al zijn er mensen hier, of, of ja, zoals nu mijn vriendin, dan het is niet echt dat je nou ook hele dagen bij elkaar bent of zo. Je bent ook gewoon wel redelijk, redelijk veel weg. Wat ook logisch is, want het is natuurlijk ook je werk en dat is niet erg. Maar... Ja. Er zit wel een verschilletje in. Uh, in Italië is dat, tenminste bij Udinese, is dat wel, uh, dan, dan ben je wel wat langer op de club. En ja. Ja, dan ligt het ook nog aan of je goede tijden hebt met de club of slechte tijden. Want in de slechte tijden met de club, dan, dan houden ze je al helemaal lang op de club. Dan, uh, dan is het soms zelfs zo dat je moet avondeten op de club ook. Ja. Dus um, ja, het, het, het verschilt gewoon heel erg. En, uh, maar ja, dat hoort wel. Ik vind het niet erg hoor. Want uh, kijk, het is je werk en ik vind het hartstikke leuk om te doen. En, uh, er wordt echt heel goed voor ons gezorgd bij de club. Dus het is leuk uh, om mee te maken. Ook zo'n andere cultuur mee te maken. En uh, weet je, dan heb je soms een beetje voordelen en soms nadelen ervan. En, nou ja, dat, dat is iedereen, dat hoort erbij. Ja, ja, precies. En over avondeten gesproken. Ze zijn al een keer naar Udine uh, gekomen. En ja, dan ga je naar Italië toe en dan trakteer je je vrienden op sushi. Wat, uh, wat is dat dan? <laughs> Ja, nou die hebben ook wel uh, lekker Italiaans eten gehad. Ja. Maar uh, ik, 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 ik woon boven, uh, of ja boven, ik woon vlakbij een, uh, bij een sushi tent. En uh, daar ging, toen ik hier net bij Udinese kwam, uh, toen was ik de, ja, was, toen had ik nog geen Nederlandse teamgenoten, nu wel, maar ja. mijn eerste jaar niet. En toen ging ik heel vaak naar die sushi tent, omdat daar een paar jongens zaten die, uh, die mijn leeftijd hadden. Die hadden net die sushi tent opgericht. Uh, die konden eigenlijk, eigenlijk heel goed Engels. En ja, toen ik hier kwam in Italië, kon ik nog geen Italiaans. Dus het was heel moeilijk communiceren met mensen hier. En uh, ja, ook omdat ze in Italië sowieso niet heel goed Engels praten. Dus uh, ja, met die jongens had ik gelijk een goede klik. Dus uh, op een gegeven moment kwam ik echt best vaak bij, bij die sushi-tent. En uh, ja, ook als er, uh, als er familie of als er vrienden waren, dan gingen we daar gewoon ook wel redelijk vaak eten. Omdat het gewoon ook kwaliteit is. Dus ja, ja het is een soort begrip geworden. Als je, nou, als je naar Bram, Bram gaat, dan, uh, dan ga je ook even naar de, naar de sushi-tent. <laughs> en... Uh, ja, vandaar dat, dat uh, Joppe, die vriend van mij, dat ook zei. Want toen waren we met een stuk of tien jongens uh, zijn we naar, dat, naar het restaurant gegaan. En dan ga je lekker wijntjes doen. En, uh, ja, ja, precies. Dus uh, daar, da, ja, vandaar. Ja. Ja, superleuk om, uh, om te horen. Want ja, over communicatie gesproken. We hebben ook een berichtje binnengekregen van uh, een vaste luisteraar van ons. Nieuw. En die vroeg hoe lang uh, ja, hoe het ging voordat je de taal machtig was. Het Italiaans. Um, 
dat duurde bij mij wel, uh, ja, na een half jaartje, dan, uh, dan begrijp je wel wat meer. Dan, um, dan, dan kan je wel allemaal wat beter verstaan. Alleen dan is het praten nog vrij moeilijk. Um, okay, ik denk na drie kwart jaar, dan, dan durf je ook wel een beetje uh, uh, gesprekken aan te gaan. Kijk, daarvoor dan, dan durf je wel wat te zeggen of zo, maar dan kan je nog niet echt hele zinnen maken. Of dan is het moeilijk om een heel gesprek te voeren. Uh, en ik denk na drie kwart jaar, uh, dan, dan loopt dat allemaal wel iets makkelijker. Alleen mijn eerste jaar bij Udinese was ook een vrij moeilijk, moeilijk jaar. Uh, op voetbalgebied ook, uh, met het team bedoel ik dan. En, en ook qua... De taalleren, want ja, onze eerste leraar, Italiaans leraar, is ontslagen na twee maanden. Toen hebben wij na een maand of anderhalf, of na twee maanden is hij ontslagen. Toen hebben wij een maand of anderhalf maand geen les gehad. Toen zijn we uiteindelijk naar een school gestuurd hier in Udine. Dus moesten we de spelers die van, van het buitenland kwamen, die moesten naar een, naar een school. Na de training nog, vaak rond vier uur, half vijf. En dan kreeg je daar nog een, een uurtje les of anderhalf uur. Uh, maar dat was ook niet helemaal lekker, want je, ja, je hebt geen zin om na een hele dag op de club te zijn geweest en dan weer om half vijf naar zo'n school te gaan om Italiaans te leren. Dat, dat, ja, daar had je ook niet heel veel zin in, dus dat was allemaal een beetje lastig. Uh, uiteindelijk zijn ze daar ook mee gestopt. Uh, nou, en, en we kregen sowieso niet heel, heel veel lessen daar. Uh, dus op een gegeven moment dacht ik ook van, nou, ik, ik ga zelf op zoek naar een leraar. Toen heb ik dus, uh, er was een Nederlandse man die had mij al een bericht gestuurd dat hij Italiaans leraar was. En dat hij ook andere mensen had geholpen met Italiaans leren. Nou, dan ben ik met hem, heb ik, ben, heb ik, ben ik het gaan oppakken. En hebben we via Skype hebben we allemaal lessen genomen. En dat heeft me echt goed geholpen. En uh, ja, door die, door die man, uh, Jarno heet hij, yeah. heb, uh, heb ik gewoon echt goed Italiaans uh, leren spreken. Of echt goed. Daardoor heb, ben ik het echt goed gaan begrijpen. En, uh, en die heeft mij gewoon heel erg geholpen. Dus ja, dat, dat, duurde bij, dat duurde bij mij ook wel ietsjes langer misschien. Uh, wat ik zei, ik denk net drie kwart jaar dat ik dan toen wel een beetje echt gesprekken aan kon gaan. En, en na een half, half jaartje dan begrijp je denk ik wel uh, de meeste dingen die de, die, de trainers, uh, die de trainers zeggen in besprekingen. En zo. Ja, ja, ja. ja, want was wat dat betreft toen wat je zei na drie kwart jaar ook de vertaalslag op het veld uh, beter merkbaar? Want ja, voor ons gevoel ben je echt superveel gaan, gaan, nog meer gaan praten en leiden in het veld dan, dan ooit tevoren. Ja. Is dat... Gaat het een beetje hand in hand, denk je? Ja. Uh, ik, ik denk, dat heeft er wel zeker mee te maken, ja. Want je ziet ook heel veel jongens, ook in, in Nederlandse jongens... die voor het eerst naar Italië komen. Die, uh, ja, die hebben het, vaak hebben die het wel lastig, het eerste half jaar. Uh, omdat ja, de, de cultuur is natuurlijk anders. Het, het, nou, de trainingen uh, die zijn totaal anders dan in Nederland. Uh, de hele voetbalcultuur is gewoon heel anders. Maar ja, de taal hoort er natuurlijk ook heel erg bij. Als jij op het veld staat en uh, ja, je speelt met jongens die totaal geen Engels kunnen, kunnen spreken en, en ja, geen Nederlands, geen Engels of een andere taal, alleen maar Italiaans, dan is het heel moeilijk communiceren. Want ik, ja, als je zelf nog geen Italiaans kan, dan is het moeilijk om uit te leggen wat je nou bedoelt of uh, ja, wat je nou precies wilt. En, ja, dat, dat is gewoon heel lastig. En na een half jaartje dan, uh, dan, ja, dan gaat het wel iets makkelijker. Ik wil zeggen, toen ik net in Italië kwam, dan ga je natuurlijk gelijk op, uh, op Google Translate ga je, ga je boordjes uh, betalen en die schrijf je op. En, uh, zoals links, rechts, achteruit, uh, man in je rug of weet ik wat, dat soort dingen. Dat ga je dan gelijk opzoeken op internet. En weet je, dat zijn kleine dingen. Um, maar ja, op een gegeven moment is het natuurlijk ook nodig om, om, om je verstaanbaar te maken. Of in de kleedkamer of uh, ja, als je... Uh, ik denk dat je helemaal verdediger bent, dan moet je gewoon heel veel praten en dingen neerzetten. En mm-hmm. ja, dan is communicatie gewoon heel belangrijk. Dus 
Ik denk wel echt dat uh, toen, je, toen ik op een gegeven moment echt uh, goed Italiaans begreep en kon praten, dan uh, toen, ja, is het wel, daar, daar is het wel, daarna is het wel een stuk makkelijker geworden, denk ik. Dat, dat was gewoon heel belangrijk. Denk je ook dat dat, zeg maar, dat verbalen uh, in, de, in de communicatie, dat dat misschien wel jouw grootste ja, kracht nu ook bijna is in, in het voetbal? Want ja, wat treft zij? We zien jou de hele wedstrijd door, zien we jou gebaren maken, links, rechts, uh, naar voren, naar achter. Op linie. Op, op alles eigenlijk. Ja, 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 nou, ik, ja ik denk wel dat dat een, een kracht is voor mij. Um, ik heb dat altijd al gedaan, uh, vroeger ook. Ja. Alleen, uh, ja, wat ik net zei, als je, als je dat in het begin is, dan doe je dat wel. En soms dan praat je ook gewoon Engels in het veld, toen ik net bij, uh, bij Udinese kwam. Maar ja, als sommigen je dan niet begrijpen, dan is het lastig. Uh, ja, en ik denk nu wel, nu zie je ook wel ook aan het spel, uh, toen dat eenmaal wat makkelijker ging in het Italiaans, hielp dat gewoon heel erg. En dan ben je denk ik nog meer in je kracht. Want als, als praten en coachen gewoon echt wel bij je spel hoort en je kan het niet helemaal vrijheid doen, dan... Uh, ja, dan, dan is het misschien iets lastiger of zo, denk ik. Maar um, ja, het gaat nu gewoon heel goed. En ik ben daar ook wel continu mee bezig. Ik zeg ook altijd veel tegen, vaak tegen teamgenoten van... Uh, ja, jongens, jullie weten, ik praat heel veel met jullie. Vooral met de middenvelders en met de, met de andere verdedigers. Maar ik praat heel veel met jullie en uh, ik doe het om, om jullie te helpen, om mij te helpen. Maar ook om het team te helpen. En ja, ik, ik geloof ook zeker dat als verdediger zijn... Uh, en, en je coach heel veel met, uh, met de jongens om je heen... En, je zet, uh, je zet de jongens neer voor je dat, dat, het, en ja, dat het als team beter kan staan, waardoor je uiteindelijk meer resultaat boekt als, als, ja. uh, als team zijnde. En ja, ik geloof ook zeker dat dat, uh, dat, dat helpt. Dus uh, ja, dat is wel ik, ja, wat jij net ook zei en wat ik ook zei. Van, ik denk wel dat het een kracht is van me en ik zal het ook altijd blijven doen omdat het goed voelt en omdat ik dus inderdaad denk dat het het team, team helpt. Dus uh, ja. Ja, ja nee, maar het is vooral ook omdat natuurlijk dat tactische er heel erg aan kleeft in het verdedigende aspect van het Italiaanse voetbal. Dus van de, vandaar ook dat ik het heel ja. goed kan begrijpen ook dat het echt zo'n toegevoegde waarde is voor een team. Ja, ja absoluut. Ja, er wordt hier ook wel heel vaak de nadruk gelegd ook door trainers van, weet je, een coach is zo belangrijk. En um, ja, het tactische gedeelte hier is, is gewoon niet normaal. Uh, het is gewoon totaal anders dan in Nederland. En dat merk je al, dat merkte ik al toen ik net bij Udinese kwam met de trainingen die we hadden. Dat is gewoon, ja, dat, dat, dat kan je gewoon niet vergelijken met Nederland. Want in Nederland is alles met de bal. En is het lekker positiespelletje, um, lekker partijtjes, lekker basentrafvorm. En dat gebeurt in Italië, is dat gewoon heel anders. En daar heb je eigenlijk bijna geen basentrafvorm. Dat doe je gewoon niet. Uh, ja, een positiespelletje doe je wel, maar ook niet heel vaak. Het is hier gewoon heel veel tactisch. Uh, ook op bijvoorbeeld als je partijtjes speelt, dan. Alles is tactisch. Het, is, is, ja, het heeft er gewoon allemaal mee te maken. Je, 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 je traint soms ook gewoon uh, 40 minuten, raak je de bal niet aan. En dan is het gewoon uh, de bewegingen maken uh, die je in het veld moet maken. Uh, rugdekking geven. Uh, waar sta je als de bal aan deze kant is? Uh, als de bal naar de andere kant gaat op, 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 op de bepaalde hoogte van een veld. Waar sta je dan? En hoe coach je je teamgenoten dan? Weet je, er zijn heel veel... Dingen waar zij de nadruk op leggen. En ja, dat is gewoon totaal anders dan in Nederland. En uh, ja, daar hoort coachen dan natuurlijk ook bij. En dat geven ze ook altijd aan. Weet je, coach is zo belangrijk. En uh, praat nou met je teamgenoten. En dat zeggen ze tegen iedereen hoor, achterin. De keepers, ook de middenvelders. Dus het wordt, er wordt wel echt, uh, daar wordt wel echt de nadruk op gelegd. En ja, ik denk wel dat dat ook bij me past. En uh, daarom vind ik het ook wel leuk. Ik, ik vond tevoren, ja, sprak u natuurlijk wel eens met... Uh, met andere voetballers die, uh, die naar Italië kwamen. En die zeiden ook tactisch, het is zo belangrijk daar. En dit en dat. En om dat nu zo te merken. En um, ja, vind ik wel echt, vind ik wel leuk. Ik vind het gewoon heel leuk om mee te maken. Ook die Italiaanse voetbalcultuur. Dat, 
dat trekt mij heel erg. Dus ik vind het wel echt gaaf om, uh, ja, om dit allemaal mee te maken. Ja, super gaaf. Super. Ja, we hebben daarover gesproken om het mee te maken. Want je zei, hè, trainen, we gaan er vanuit dat is natuurlijk volle bak. Maar wat is het verschil, Bram, in intensiteit? Qua, zeg maar, door de week, niet zozeer nu qua interlandperiode, maar met preseason in de voorbereiding. Ja. Want ja, daar horen we best wel vaak horrorverhalen over. Maar als ik jou zo hoor, is het door de week ook al best wel pittig bij jullie. Ja, dat is, dat is niet normaal. En dat zeg ik, dat wil ik, ik, wil niet, ik wil het allemaal niet erger maken dan dat het is. Maar het is echt, uh, het is soms wel echt horror hoor. Het is uh, zoveel rennen. Um, de, in, helemaal in pre-season is het gewoon, uh, is het gewoon heel erg. Ja, dat is gewoon echt heel erg. Dan ren je gewoon echt helemaal kapot. Maar hier ook gewoon, uh, tijdens het seizoen is het gewoon echt bizar. Uh, Kijk, in Nederland heb je soms, als je bijvoorbeeld zondag uh, op een wedstrijd op zondag speelt en de week daarna op zondag speelt, dan heb je dus een, een normale trainingsweek. En dan kan het misschien zijn dat je, ik zeg maar wat, op, op dinsdag of misschien op, op, uh, ik bedoel woensdag of misschien op donderdag een keer iets harder traint. Maar met iets harder trainen, de, nou, dan, dan train je misschien, uh, dan speel je misschien drie partijtjes meer of zo. Maar in Italië is het, is het gewoon echt heel veel rennen, ook heel veel rennen zonder bal. En uh, ja, de tactische gedeelte zit er dan in. Maar ja, bij het tactische gedeelte hoort soms ook heel veel rennen. En uh, ja, het klinkt misschien gek, maar dat, het is wel zo. En, en dan ben je, je raakt gewoon echt 45 minuten de bal soms niet. En uh, dat hangt natuurlijk ook af van de trainer. Maar ik heb bij heel veel trainers gehad dat je gewoon echt 45 minuten de bal niet aanraakt. Alleen maar aan het rennen bent. Rennen, rennen, rennen. En uh, ja, na 45 minuten raak je een keer de bal aan. De, uh, ja, daar zijn, zijn gewoon heel veel verschillen in. En, ik natuurlijk ook wel een beetje af van welke training je hebt, maar um, over het algemeen zijn de Italiaanse trainers wel echt, uh, echt hard qua, qua trainen. Um, maar dat is totaal niet te vergelijken met Nederland. Dus, maar dat vind ik eigenlijk ook wel leuk om mee te maken wat ik net al zei. En dan zie je ook een beetje de andere kant. En, um, ja, dit, ik, ja ik, ik, ik geniet er wel van, ook al is het heel zwaar. En, denk je soms ook wel eens van, nou, moet het nou zo hard en waar is dat goed voor om zo hard te trainen? Want, Soms ja, is de intensiteit zo hoog dat je er ook gewoon blessures door kan krijgen. En ja, uh, ja daar, daar twijfel ik ook wel eens over hoor. Dus, uh, maar ja, weet je, het is uh, wat ik zeg aan de andere kant ook wel een leuk om mee te maken. Want dan zie je wel weer de hele andere kant van het voetbal. En dat vind ik eigenlijk ook wel mooi om, mooi om te zien. Ja, want, ja, want op zich, uh, je, je postte zelf al iets over uh, wedstrijden dat je er wel of niet bij was uh, dit seizoen. Ja. Zag van Joost Ebergen yeah. uh, wat, wat statistieken voorbij komen. <laughs> Ik, ja. ik denk eigenlijk dat ze jou dan even wat rust moeten geven als die cijfers zo blijven. Of... <laughs> als het zo nou ja, ik, ik heb. <laughs> ja, dat weet ik niet. Nee, dat was, uh, ja, dat was leuk. Ik, ik had het met vrienden over. Uh, uh, ik, ik heb het altijd met mijn vrienden over, over mentaliteit. En uh, over dat mentaliteit zo belangrijk is in het voetbal. En uh, nou, dat, dat je dat misschien ook soms terug kan zien in uh, statistieken bijvoorbeeld. Uh, en had, ja, toen had hij dat even uitgezocht. Uh, omdat we het er wel eens met de jongens over hadden. En nou, toen, toen kwam er dus uit dat, uh, ja, wel wat, uh, ja, ik, ik, omdat ik dit seizoen twee bestuurders heb gehad. Uh, ja. Dus ik heb echt 14 wedstrijden van de 28 heb ik gemist. Um, ja, en dus 14 heb ik gespeeld. En toen hebben we even die statistieken had die onder elkaar gezet. Dus dat was wel leuk om te zien. Um, maar ja, het is wel wat je zegt. Kijk, als je, ik heb door, even kijken, vorig jaar, eind van het seizoen, uh, kreeg ik een bestuurder. Ja. Um, Enkel besturen. Daar ben ik uh, twee of tweeënhalve maand denk ik, uit geweest. In de vakantie heb ik uh, niks kunnen doen. Ja. Nou, dan, kom, dan begin je het seizoen. Uh, maar ja, omdat de intensiteit hier zo hoog is. En ik wilde eigenlijk gelijk weer echt beginnen. Ik wilde, ik wilde alle wedstrijden spelen dit seizoen. Ik, wilde, ik had er echt heel veel zin in. En 
Ja, toen ben ik ietsje snel begonnen. En toen kreeg ik een, 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 een scheurtje in mijn spier en mijn bovenbeen. Ja. En, en dat kwam ook gewoon omdat de intensiteit gewoon heel hoog was. En ja. kijk, dan kan je zeggen, ja, dat moet je op de club ook controleren. En dat doet ze ook hoor. Maar ik dacht ook een beetje aan mezelf, omdat ik gelijk weer terug wilde komen. Maar doordat de intensiteit zo hoog is, kan je niet gelijk, als je van drie maanden bestuur komt, kan je niet gelijk op dat nee. niveau meegaan. Ja. En, ja, dat, dat is een beetje het stom van mij, dat, dat weet je natuurlijk, maar ja, ik, ik dacht, ik voel me heel goed en ik voel me fysiek ook eigenlijk wel goed. Dus ik dacht, nou, ik kan er gelijk weer, gelijk weer ingaan uh, en gelijk weer meedoen met de ploeg. Maar ja, dat was eigenlijk allemaal iets te snel. En ja, toen kreeg ik die besuren en toen lag ik daar weer anderhalve maand of twee maanden uit. En nou, dan kreeg ik nog corona tussendoor. Uh, je, toen kwam ik, uiteindelijk kwam ik weer terug uh, na corona, toen speelden we heel veel wedstrijden. Uh, ja, en dan ging je gelijk weer in dat ritme mee. Ja. En er is geen tijd, want in die periode dat ik terugkwam, hadden wij volgens mij zes wedstrijden gespeeld. En hadden we er vijf van verloren en één gewonnen. Dus nou, dan zijn er zes wedstrijden, sta je met drie punten ergens onderaan. Ja. Dus ja, dan wil je ook, ja, dan, dan denk je ook bij jezelf van, ja, oké, okay, ik wil gelijk weer terug. Uh, ik wil graag het team helpen. Ik wil, uh, ik wil omhoog. Want ik, ik had ook echt het gevoel dat we als team uh, echt iets moois konden neerzetten dit jaar. Omdat we gewoon wel echt kwaliteit hebben. En, ik wilde daar gewoon bij zijn. En uh, ja, weet je, dan ga je dus van één besturen naar een tweede besturen. En van de tweede besturen krijg je corona. En na corona kom je terug. En dan speel je gelijk bij alles. Ja. En uh, dan train je gelijk bij alles. Intensiteit weer heel hoog. Ja, en toen uit het niets eigenlijk uh, scheurde ik in mijn spiertje mijn kuit af. Ja. En ja, dat, is, dat, is, dat heeft denk ik allemaal met elkaar te maken. En uh, dat was gewoon zo klote. Het was echt enorm balen voor mij ook. Want ik zat, op, ja, ik, zat, ik zat er gewoon echt lekker in. En het team begon weer lekker te draaien. En uh, ja, dan krijg je zo'n, zo'n spierbesuren weer. En dat, dat had ik voorheen, was dat nooit, had ik dat nooit zo erg gehad of zo. Dus het, het verbaasde me ook een beetje. Maar ja, ik heb er, aan de andere kant, leer ik er ook wel wat van. En uh, kijk, dat is dan weer het positieve eraan. Uh, ik, weet, ik, ik hoop dat het voor de rest van mijn carrière wel een wijze les is geweest. Dat... Uh, dat je wel echt moet oppassen met, met bestuurders en het terugkomen. En ja, het snel terugkomen na een bestuurder. En dan helemaal ook als je corona hebt gehad. En daar ook met twee weken thuis hebt gezeten. Weet je, dat, dat helpt allemaal niet mee. Dus uh, het was een beetje een, een, een begin van het seizoen was het wel echt lastig voor mij. Alleen uh, ja, nu is het weer allemaal goed. En ik voel me weer helemaal fit. En ik speel wel alles. En uh, als team zijn we goed bezig. Dus het is nu weer, uh, het is nu weer allemaal goed gelukt. <laughs> ja, ja, je speelt weer, dus de, dus de resultaten lijken ook wel weer beter te worden. Um, iemand die daar ook iets over kan zeggen, dat is, uh, gaan we toch weer even naar de berichtenbox. Uh, ja, die ken je ook goed, dus, uh, dus luister maar. Noetoe, oude dakduif. Ian Navy Thomas. Uh, ze vroeg me of ik even wat wilde inspreken voor je. Dus uh, dat doe ik dan ook met alle plezier. Ik ben echt de dijk van een gozer. Uh, maar ook natuurlijk een geweldige speler. Ik zag net toevallig nog even de statistieken met en zonder nuiting in de basis bij Udinese. Nou, die waren echt uh, aanzienlijk. Wat een verschil. En uh, ja, niet meer dan logisch ook, vind ik. Dragende spelen natuurlijk. Ik, uh, ik hoop dat ik hier uh, nog langer blijf bij Udinese. En, uh, en dat we nog een paar hele mooie momenten samen mee kunnen maken. Ciao! Ja, wat mooi zeg, Thomas. Ja, dat is heerlijk. Ja, dit is uh, Thomas Aouyan natuurlijk. Uh, ja, topgozer. Die speelt sinds, uh, sinds dit jaar voor het eerst bij, uh, bij Udinese. Uh, ja, die, die, ook, ook voor hem, ik bedoel, als je een beetje naar zijn, uh, ja, hoe moet dat zeggen, naar zijn jaar kijkt. Toen, uh, hij is begin van het seizoen is die van, uh, van AZ overgekomen. En 
Ja, hij merkte ook wel een beetje dat het allemaal anders was in Italië. En dat, het, uh, ja, dat je toch wel moet wennen en uh, dat het niet even makkelijk is. Uh, maar dat doet Thomas toch wel... Uh, je merkt wel echt aan Thomas dat hij zich... Uh, ja, hij gaat echt steeds beter en hij is er zoveel mee bezig. En uh, uh, ja, ook de taal. Uh, hij, hij, hij begint allemaal een beetje te begrijpen. Hij kan nu ook wel Italiaans praten en zo. Mm-hmm. Maar ik vind, het wel, ik vind het wel mooi om te zien bij Thomas. Want kijk, je komt natuurlijk van... Van AZ, dan kom je in één keer ga je naar de Italiaanse competitie. Nou, hij speelde in het begin van het seizoen speelde hij alles. En hij speelde ook echt goed. Nou, het, het team draaide iets minder. Maar uh, hij deed echt goed en hij, hij past zich wel gelijk aan. Ja. Uh, ja, daarna heeft hij ook wat last gehad van bestuurders. Uh, uh, we hebben ook heel vaak in quarantaine thuis moeten zitten... omdat er weer iemand uh, corona had en weet ik veel allemaal. Dus voor hem is het ook een, een moeilijk jaar. Ook omdat je dus voor je eerste jaar in het buitenland bent. En dan in één keer zit je in Italië, maar met corona. Dus ook familie kan niet vaak langskomen. Uh, de stad is vaak op slot. Uh, het leven is gewoon totaal anders. Dus dan is dat niet helemaal makkelijk voor je eerste jaar in Italië. Dat is, uh, dat is gewoon heel lastig. Maar hij doet dat zo goed. En hij is ook, wat ik heel leuk vind aan Thomas, is dat hij ook heel erg met zichzelf bezig is. En uh, hij wil ook echt beter worden. Hij wil ook echt laten zien aan... Aan de club, uh, ook aan zichzelf natuurlijk en, en als, uh, 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 ja, aan, aan de medespelers. Van, dat hij echt voor zichzelf bezig is en ook echt beter wil worden. En uh, dat doet hij wel echt heel goed. En uh, ik vind het heel knap hoe hij dat doet in zijn eerste jaar. Want wat ik net al zei van tevoren, het eerste jaar in Italië is, is gewoon nooit makkelijk. Is voor niemand makkelijk. En ja. hij pakt dat wel echt goed op. En je, je merkt ook wel echt ook op trainingen hoe, hoe hij ermee bezig is. En dat hij echt, uh, echt wel stappen aan het maken is. Dus uh, ja, en hij is nu nog uh, hij is even een tijdje gebaseerd geweest. En uh, ja, hij komt volgens mij binnen een weekje komt hij weer terug. Dus dan hoop ik dat hij het kan oppakken. En, uh, en de laatste wedstrijden weer, uh, weer bij, ons, uh, bij ons is. En ook weer belangrijk kan zijn voor het team. En uh, dat gun ik hem heel erg. En ik hoop het ook voor de jongens, voor, voor het team. Want het is gewoon een hele goede speler. Dus uh, die kunnen we er absoluut goed bij gebruiken. Ja, ja en hij heeft natuurlijk, hè, want hij staat dan eigenlijk links voor jou. Jullie spelen met, met uh, ja, 5-3-2. 3-5-2, noem het hoe het noem het wil. Maar ja. staat dan, ja, jij staat achter hem. Dus voor, voor hem mm. ben jij natuurlijk ook een soort iemand waar hij op terug kan vallen. En waar hij dan ook, denk ik, makkelijker mee kan communiceren of zo. Ja, ja dat geloof ik ook wel. Want ik, ik denk wel als je als, ja, als Nederlanders bij elkaar speelt. Um, ja, wat ik net al zeg, al helemaal in het eerste jaar. Als je de taal nog meer helemaal machtig bent. Dan is het wel lekker als je iemand bij je hebt staan die, waar je gewoon Nederlands mee, mee kan praten. En waar je gewoon goed mee kan communiceren. En dat denk ik wel dat dat helpt. Alleen ja, wat ik zeg, ik heb niet echt met Thomas gespeeld. Omdat uh, toen Thomas in het begin alles speelde, yeah. toen was ik gebaseerd. En uh, op een gegeven moment kwam ik weer terug. En toen had Thomas weer wat problemen. En ja, wat ik zeg, Thomas is er nu, uh, nu al een tijdje uit. Met de besturen wat gewoon balen is. Yeah. Dus ja, we hebben niet heel veel samen gespeeld. Dat, dat vond, ik wel, vond ik wel jammer. Um, maar ja, weet je, ook, ook later was het wel grappig tegen, tegen Parma. Hadden we het heel moeilijk. Stond maar twee naar achter in de rust. Ja. En uh, na, ja, na rust viel hij ook in. En toen was hij ook enorm belangrijk. En je zag ook gelijk uh, dat hij, hij... Hij maakte een doelpunt. Hij werd afgekeurd. Uh, nou, uiteindelijk gaf hij de assist uh, op, op mij. Hij gaf de assist. Ik scoorde hem uiteindelijk de 2-2. En ja. Dat was wel een leuk momentje. Ik denk ook voor Thomas een, een mooi moment. Omdat ja, na, uh, ja, dat je dan toch wel, uh, toch wel weer belangrijk bent. En dat is wel fijn voor hem. Maar ik, ik denk wat je zegt, dat het ook zeker wel, uh, wel zo is. Dat het fijn is dat je toch wel wat uh, een Nederlander bij je hebt, hebt staan. En uh, niet alleen in het, in het team hoor. Of uh, niet alleen in het veld, maar ook gewoon buiten het veld. Dat je gewoon een paar Nederlanders hebt waar je een beetje mee kan, uh, ja. Ja, kan ahoeren. En uh, ja, af en toe spreken we af en uh, drinken we een wijntje met z'n allen. Weet je? Dus dat zijn ook wel belangrijke dingen. Dus ik, ik denk als je... 
als je hier helemaal alleen zit. Dus stel je voor dat Thomas hier zou komen zonder Nederlanders erbij, dan, uh, dan zou het misschien nog wel moeilijker zijn geweest. Dus ik denk dat het voor hem ook wel lekker is dat, uh, dat, ja, dat we gewoon met een aantal Nederlanders in het team zitten. Ja, precies. Ja, en dan, dan mooi ook dat je de, de successen ook samen kan vieren. Hè? Hij de assist, jij, ja. uh, jij de ja. goal. Het, het was je tweede ja, niet ja, uh, ja. <laughs> na die omhaal tegen Lazio. Ja, ja, jullie zeggen twee, ik zeg derde dan. Want ja, ik kom hier ja, ja. allemaal tegen laatst. <laughs> dus die, die tel ik gewoon mee als doelpunt hoor. Oké, okay, maar ja, um, yeah. ja, ja, nee, dat was mijn derde inderdaad. Maar uh, <clears throat> ja, dat was wel grappig. Want ik, ik zei altijd tegen Thomas, die heeft echt die heeft zo'n goede trap. Dat is niet normaal. Dus die kan ook uh, die vrije trappen van hem, die, uh, die swingen ook wel lekker voor de goal. En uh, ja, dat was eigenlijk voor mij uh, een van de weinige keren dat hij een vrije trap nam. Uh, en dat ik ook in het veld stond. En hij ook. Uh, ja, dat pakte gelijk goed uit. Dus dat was wel, was wel leuk om te zien. Ja, dat kan een geheim wapen worden in de toekomst. Nou, laten we het ook. <laughs> uh, ja. We hebben ook heel veel Italiaanse vragen gehad via, via Instagram. Ja. Er zat ook een hoop gescheld. Uh, er zat ook bij eentje gescheld bij. Oh, ja, dan is die moeten we even over. Ja. Ja, als ik heel snel iets mag zeggen, sorry ja, hoor, maar ja, dat is wel ook wel een, 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 een ja, kijk, nu social media en met supporters die van alles kunnen roepen en berichten naar spelers sturen met, uh, met allemaal slechte dingen erin of onder de comments of wat dan ook. Maar dat heb ik in Italië, heb ik dat gewoon, maak ik dat gewoon bijna niet mee. En dat komt misschien ook door de club, Udinese, door het stadje misschien, heel relaxed. Maar dat... Uh, dat, is ook, dat was wel een verschil, hoor. Want ik heb natuurlijk ook bij Anderleg gezeten. En daar is de, de ja. druk is zo enorm hoog. En ja. weet je, ja, dan, heb je, dan krijg je dat soort dingen ook. Maar dat is wel, in Italië heb ik dat gewoon bijna niet. Maak ik dat gewoon eigenlijk niet mee. En die mensen hier zijn zo positief en uh, aardig. En ook weet je, als je door het stadje loopt, is dus nooit gezeur of weet ik veel wat. Dus ja, dat, dat, dat viel me ook wel op. Dat, dat, uh, dat het niet zo. Ook in de, in de slechte tijden krijg je natuurlijk wel eens wat. Ja, dan een commentaar kan er misschien komen naar het team toe of zo. Maar het is nooit echt uh, dat je echt verschrikkelijke berichten krijgt of wat dan ook. En dat vind ik wel, vond ik wel grappig om te zien. Want ja, dat is wel een uh, verschilletje wat ik ja, heb gemerkt bij Anderlecht en ook, ook in Nederland natuurlijk. Dus ja, dat is wel een verschil. Dat vond ik, wel, dat moest ik, ik dacht, ik, ik zeg het even, ik geef het even ja, aan. Omdat ja. je net zegt dat, uh, dat uh, gescholden werd in een berichtje. Maar dat heb ik dus eigenlijk nog nooit meegemaakt hier in, uh, in Italië. Oké, okay, oké. Okay. Want het is natuurlijk ook, ja. Udinese is een van de langzittende ploegen in de Serie A. Maar ze hebben niet een echte rivaal, weet je wel. Zoals je dat had bij NEC nee. Vitesse, wat, wat Joppe ook zei bijvoorbeeld. Nee, dat klopt. Klopt, klopt. Nee, nee, dat heb je hier niet. Nee, nee. Maar je hebt wel, kijk, je hebt uh, Verona, dat, is, uh, dat ligt dan twee uur hier vandaan. Ja. Uh, dat is dan een soort van een beetje de, de rivaal, uh, omdat het denk ik uh, dichtbij zit en zo. Maar voor de re- het valt wel mee, maar uh, ja, ik moet wel zeggen, bij de beste als supporters er gewoon zijn, dan merk je wel gewoon echt dat die supporters wel hard tegen hard spelen hoor. Dus het is niet, uh, het is niet zo dat, uh, dat de Udinese met iedereen, uh, of dat ze in Italië met iedereen vrienden zijn of zo. Nee, nee. het is wel echt hard tegen hard en... Uh, dat merk je bij Udinese ook wel. En dat is een beetje die, die Italiaanse voetbalcultuur met, uh, met supporters. Of die uh, supporterscultuur hier eigenlijk. Maar dat is wel, uh, ik vind het mooi om te zien hoor. Hoe, de, hoe die supporters uh, leven en, uh, en ook tegen elkaar zijn. Want het uh, geeft wel een bepaald sfeertje en dat vind ik wel mooi. Nice. Ja, even kijken, ik zie van Andrea Besuti die zegt dat je forever in Udine moet blijven. Uh, en Manu Ia Carino zegt ja. Bram Idolo del Fanta Calcio por... Porco Dio. Dat kan je niet zeggen. Dat kan je niet zeggen. Nee, dat kan je, dat kan je niet zeggen. Nee. Nee. 
Nee, dat kan je niet zeggen. Nee, ja, dat is ook zo'n, uh, je, je hebt ook zo'n uh, voetbalspelletje. Ik weet niet of jullie daar wel eens van gehoord hebben, van de Calcio. Ik weet niet of jullie dat kennen. Nee, ja, nee. Dat is een beetje zo'n... Uh... Fantasy-opstelling. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, fantasy. Ja, uh, ja, ja, ja. Dat, ja. 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 Ja, dat, dat, dat. Maar dat is echt heel groot in Italië. Dus iedereen, uh, al die supporters, die, uh, die spelen dat allemaal. Dus ja, dat is gewoon uh, heel erg hot. Dus je krijgt er altijd berichten van. En ja, dus nu ook met dat Fantaculture. Dus dan krijg je spelerspunten, volgens mij. En als je, oh, ja, dan kan je een team samenstellen. En uiteindelijk kan je het seizoen winnen, zoiets. Ik, ik ken het ook niet hoor. Maar het is wel heel groot hier. Dus daar krijg je ook heel veel berichten over. Het is wel grappig dat de jongen dat ook naar jullie doet. Ik denk dat Manu jou heeft opgesteld. Dat yeah. noemt hij geen, wat is het, zwijnengod? <laughs> ja, ik weet het nee, niet. Klopt. Ja, maar hij, hij, hij is positief. Dus, okay, uh, okay, ja, nice. Dat is belangrijk. We dachten straks uh, schelden we je progelijkheid. Dat moeten we ook niet hebben. Nee, nee, nee. nee, 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 nee hij is positief. Oké, okay, nice. Want, uh, er zit ook, um, het is van, uh, van een Instagram-account. Ja, sommige van die Insta-namen die zijn heel gek. Uh, Shatam, ja. denk ik dat ik het zoiets uitspreek. Maar hij vraagt, wil je je vader achterna met een wetenschappelijke carrière als je klaar bent met voetballen? Uh, nee, nee, eigenlijk niet. Ik heb het, uh, nou, ik heb het, uh, ik heb het er met regelmatig met mensen over van, oké, okay, wat ga je doen naar je carrière en wat lijkt je leuk en uh, wil je in de voetbalwereld blijven of wil je juist gewoon de totaal andere kant op gaan, net zoals bijvoorbeeld je vader of zo. Maar dat, dat kan ik denk ik ook geen eens. Ik, uh, ik, ik heb mijn, uh, ik heb uh, mijn HAVO afgemaakt. Daarna heb ik HBO gestudeerd, uh, twee jaartjes, uh, twee, twee studiejaren uh, met twee verschillende studies. Maar dat dat lukte gewoon totaal niet om te combineren met voetbal. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, mijn interesses gingen ook alleen uit naar voetbal. Mijn ouders vonden studeren heel belangrijk. En ja. mijn broers, en, en, ik heb twee broers en één zus. En die zijn allemaal afgestudeerd uh, aan de universiteit. En mijn, uh, mijn ouders ook. Alleen, ja, ik er dus niet. En dat komt ook gewoon omdat ik, ja, ik, ik vond voetbal was gewoon echt mijn ding. En uh, ja, daar, daar sta ik nu nog steeds eigenlijk, zo sta ik er nog steeds in. Want... Ik denk eigenlijk dat ik na, de, na mijn voetbalcarrière nog steeds in de voetbalwereld ga blijven. En uh, ik zou de, denk ik, dat zeg ik nu, maar dat weet je natuurlijk nooit over zoveel jaar, maar dat ik wel, denk ik wel trainer zou willen worden. Um, maar dus ik denk niet dat ik mijn vader achterna ga. En uh, dat kan ik ook niet, want mijn vader is, mijn vader is veel te slim. Yeah. En dat, zo, slim ben ik nou, zo slim ben ik nou ook weer niet. Dus uh, dat, gaat, dat gaat het voor mij niet worden. Maar um, nee, ja, ik, ik zou heel graag in de voetbalwereld willen blijven. Dus ja, daar, liggen echt mijn, daar ligt mijn passie en daar liggen mijn interesses. Dus nice. ik denk dat na mijn carrière, voetbalcarrière, gewoon een, uh, in de voetbalwereld blijf. Ja, ja, ja logisch. Je, je sprak net al over je broers. We hebben van Joris Brussel ook een vraag binnen of je broer Robert nog werk heeft. Ja, die heeft wel werk, ja. Mijn, ja mijn gelukkig hebben mijn, mijn, mijn twee broers hebben nog werk en mijn, mijn zus die... Uh, die is op een gegeven moment gestopt met werk omdat ze vier kinderen heeft. Dus mm. die is nu uh, voor de kinderen aan het zorgen. En, maar die doen het allemaal supergoed. En uh, ook mijn vader kan gelukkig nog, nog doorwerken. Uh, en mijn moeder ook. Dus weet je, die, gelukkig kunnen die ook in deze tijd nog allemaal doorwerken. Dat, dat is wel fijn, want die kunnen wel gewoon een ding blijven doen. Zo. Ja, gelukkig. Ja, dat is geen zekerheid natuurlijk ja. in deze tijd. Dus, uh, dus dat, wat dat betreft ja. fijn. Um, nee, dat wel. Ja, je begon, je begon zelf al een beetje over uh, in de voetballerij uh, blijven. Nou, jij komt natuurlijk uit Nijmegen. En ik weet dat je deze vraag uh, van elke NEC-supporter honderdduizend ja. keer krijgt. <laughs> ik zet hem zelf ook uit, uh, uit eigen belang. Maar ja, ga je dan ooit nog een keer terug naar Nijmegen in de vorm van spelen? 
ik, heb, ik heb vaak gezegd uh, dat ik dat wel zou willen. Dat, dat, dat lijkt me wel leuk om ooit terug te keren bij de zee. Um, maar ik denk dat een, elke speler dat zou zeggen die eerst is opgegroeid, uh, groot is geworden, um, ja, jaren bij de club heeft gespeeld en ook echt een supporter is van de club, uh, die zal denk ik altijd zeggen van uh, ja, ik zou graag nog een keer het shirt van, uh, van die club, in mijn geval NEC, willen dragen. Mm-hmm. Uh, en dat heb ik al. Ik, 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 ik denk daar wel regelmatig over na van als ik terug naar Nederland ga, want ik heb natuurlijk ook met mijn vriendin heb ik over van oké, okay, meneer, uh, ga, ga terug naar Nederland. En uh, ja, dat, dat, dat weet ik dus ook allemaal nog niet. Maar dan hebben we het er ook over, oké, okay, waar zou je eventueel kunnen spelen? Waar zou je willen spelen? Wat, wat lijkt je leuk? Dan ga je daar natuurlijk een beetje over praten. En ja, dan heb ik wel altijd van, ja, ik zou toch nog wel ooit wel een keer het Just NBC willen, willen dragen. Maar ja, je weet het gewoon niet. In de voetbalwereld weet je het niet. Misschien over een paar jaar uh, heb ik bestuurders en, uh, en kan ik niet meer voetballen. Of misschien wil NBC me geen eens meer. Of ja, ik weet het niet, hè. Je weet mm-hmm. het allemaal niet. Maar yeah. ja, dus... Um, ja, ik, uh, ik kan dat nu niet zeggen. Ik, ik kan wel zeggen dat het me wel gaaf lijkt, lijkt ooit. Maar ik, uh, ja, ik, ik, ik weet niet of het gaat lukken. Maar ja, die, die ambitie is er wel in ieder geval. Ja, ja. precies. Ja, maar je hebt nu bij Edgar Barretto gezien dat je echt nog wel vier jaar in Italië kan blijven spelen. Dan alsnog terug kan keren, toch? Ja, <laughs> ja absoluut. Nou ja, het is, wel, het is wel echt hoor. Dus in Italië is dat totaal anders dan in Nederland natuurlijk. Hier heb je zoveel teams met, met jongens die ouder zijn dan 32, 33 of zo. Uh, 34. Ben. Ik tekende, wanneer was het, een half, jaartje, een half jaar geleden tekende ik een nieuw contract hier. Nou, ik was 30. Maar toen zei hij ook van, nou, je bent nog jong man, je hebt nog, alle, je hebt nog zoveel jaren te gaan. Je bent een verdediger, een verdediger in Italië, die heeft, uh, heeft echt alle tijd. En uh, helemaal als je 30 bent, dat is niet oud. Je moet nu op een gegeven moment richting je top gaan. En, uh, dat is gewoon een totaal verschil met, met Nederland. Want in Nederland zouden ze zeggen, als je 30 bent, nou, je gaat nu een beetje richting uh, het einde van je carrière. Dus... Dat was ook wel grappig om, uh, om te horen. En ik, ik sta er helemaal in zoals ze in Italië erin staan. Ja. Uh, ik geloof niet dat als je dertig bent dat je, dat je oud begint te worden. Ik, ik denk dat het ook een beetje mentaal is. Uh, of je er mentaal nog zin in hebt. Uh, ook al ben je 35 of 34, weet ik veel. Als je er mentaal gewoon nog zin in hebt en je voelt je lichamelijk nog goed. Dan geloof ik zeker dat je... Dan denk ik dat je zelf nog beter bent dan een... Uh, dan een uh, een 28-jarige jongen, als ja. je gewoon fysiek gewoon nog helemaal goed bent. Want je hebt gewoon zoveel meer ervaring. En uh, als je er nou e- nog echt voor wil gaan, dan denk ik dat je alleen maar sterker wordt elk jaar. En ook al word je, ik zeg maar wat, de, de 31 of word je 34 of word je 36. Ik denk echt dat je met de jaren gewoon beter wordt. En als je fysiek gewoon nog goed erin staat en mentaal er ook nog echt voor wil gaan, dan denk ik dat je gewoon elk jaar gewoon sterker wordt. En, ja, ik merk dat bij mezelf ook een beetje dat ik ook in de jaren hier in Italië elk jaar wel sterker ben geworden. En uh, ik wil gewoon zo doorgaan en ik ben blij dat ik dat contract heb verlengd. En ja, de, ik, ik wil gewoon beter worden, elk jaar beter worden, beter worden. En dan zie ik vanzelf wel wanneer ik terug naar Nederland ga en, uh, en over hoeveel jaar dat gaat zijn. Ja. Dus uh, maar ja, dat, dat weet ik nu, weet ik dat nog niet. Nee, precies. Dat gaat een soort samenhang zijn van hoe je je fysiek voelt, hoe je je mentaal voelt en ja, hoe ja. graag je terug wil of zo, denk ik dan. Ja, ja. Ja. Ja, 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 maar ik denk op een gegeven moment, kijk, ik zou, het liefst zou ik nog, ik vind Italië zo'n mooi land en het voetbal, ja, de, de, de voetbalcompetitie is zo verschrikkelijk mooi en je speelt alleen maar mooie wedstrijden. En, dus ik zou hier graag nog lang willen spelen, maar ja, ik heb ook mijn vriendin en op een gegeven moment willen we ook kinderen gaan maken en uh, willen we, uh, ja, willen we, of ja, wil ik misschien ook, en uh, zij ook lekker in Nederland wonen met de familie erbij, want ja, zoals ik in het begin van het gesprek al zei van, 
die mis ik, die mis ik ook ja. wel. Die zie ik gewoon heel weinig. En, en mijn vrienden en mijn familie. Dus, dus ja, op een gegeven moment gaat er een punt komen dat ik moet gaan kiezen van ga ik hier nog blijven of ga ik terug naar Nederland. Alleen, ja, ik weet niet wanneer dat moment is. Dat kan over twee jaar zijn, maar dat kan misschien ook over vier jaar zijn. Dat, dat weet ik gewoon niet. Ja, begrijpelijk. En ja, Bram, ja. Je, je zei het net al, ja, van, je speelt natuurlijk gave wedstrijden. Uh, denk je dat we in Nederland misschien niet goed genoeg beseffen tegen welke spits jij allemaal bijvoorbeeld staat, week in, week uit of hebt gestaan? Want met, met types als, ja, noem ze maar op, Slatan, uh, Lukaku, dat, dat zijn geen ja. kleine jongens, om het zo maar even te zeggen. Nee, 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 nee klopt. Nee, nee, ja, dat weet ik niet. Ik denk wel dat mensen het beseffen, maar kijk, het ding is gewoon dat... Uh, kijk, ik speel bij Udinese en Udinese is vaak gewoon middelmoot in Italië. Uh, de laatste jaren is het vaak rond de plaats 12, uh, 10, rond die plekken. Uh, ja, ze, ze willen eigenlijk voor Europa League gaan en uh, daar willen, willen ze elk jaar wil je daar wel een beetje naartoe. Ik merk, ook, ik merk wel dat de club nu de laatste jaren wel echt wil groeien. En uh, nou, dit jaar hebben we ook echt wel een goed team uh, om, om hoger te kunnen eindigen. Ja. Alleen, ja, je moet wel beseffen dat je met zoveel uh, goede teams in, in de competitie speelt. Uh, de top 8 hier in Italië is gewoon zo verschrikkelijk sterk. En dan ga je niet zomaar tussenkomen. Dus dat is, dat is niet makkelijk. En uh, ja, kijk, je speelt wel elke week tegen goede spitsen. Uh, ja, tegen topspitsen, tegen de beste spitsen ter wereld. Ja. En dat is verschrikkelijk mooi. Maar ik denk dat misschien veel mensen in Nederland nog wel zoiets hebben van... Oké, okay, ja, hij, hij speelt in de middenmoot in Italië. <coughs> en dat is toch wel iets anders dan dat je bijvoorbeeld echt in de, in de top, top 5 of zo van Italië speelt. Dus daar, daar zit denk ik voor veel mensen nog wel een verschilletje in. Alleen, uh, ja, ze moeten niet vergeten dat de competitie in Italië wel gewoon enorm sterk is. En uh, maar helemaal voor verdedigers is het gewoon verschrikkelijk goed om in, in Italië te voetballen. Want dit is toch wel het land van verdedigen. En ja, daar leer je gewoon echt zo enorm veel. Dus uh, ja, je, ik, ik vind niet dat je moet onderschatten. Ik weet niet of mensen dat doen hoor. Maar uh, je moet het niet onderschatten. Uh, omdat, wat ik net al zeg, de competitie gewoon enorm sterk is. En je hebt, wat jullie ook zeggen, gewoon enorme topspitsen rondlopen. Dus ja. het, is, uh, het is natuurlijk uh, niet gemakkelijk, nee. Ja, want daar kregen we ook een vraag binnen van, uh, van Jeroen Mutsaars. Die vraagt van, voelt Bram zich ondergewaardeerd in Nederland wat dit betreft? Uh, nee, n- nee, niet echt. Kijk, ik heb uh, bij NEC gespeeld. En uh, toen ik uh, was 21 of 22, nee 22, ben ik naar Anderleg gegaan. Dus dan raak je al, ja, dan ga je weg uit Nederland. Dan, uh, de, de mensen volgen misschien de Belgische competitie iets minder. Um, dus dan, ja, ik, als je dan al zo, het is nu bijna tien jaar dat ik uit Nederland ben. Uh, of negen jaar. Dus ja, dan, dan kan je misschien een beetje vergeten raken. Als je dan niet bij het Nederlands elftal speelt, dan, uh, ja, dan kan je misschien een beetje, uh, ja, een beetje vergeten raken door de mensen. En misschien is dat het. Um, maar ja, ik voel me niet ondergewaardeerd. Want ik heb natuurlijk gewoon wel echt een fantastische carrière tot nu toe. Met ja. de Anderlecht uh, ja. uh, kun je natuurlijk elk jaar Europees voetbal. Ja, kampioen speelt de Champions League en Europa League. En Anderlecht is gewoon echt een hele grote club. En natuurlijk nu is het minder, maar die, dat is gewoon echt een grote club. En als je dan vanuit daar na uh, vijf jaar bij Anderlecht gespeeld hebben, naar Udine gaat, uh, Udinese gaat, waar je al vier jaar in, uh, in de Serie A speelt. En gewoon alles speelt, dan, dan is dat gewoon een hartstikke, ja, hartstikke mooie, mooie carrière, vind ja. ik. En het ja. was voor mij altijd al een droom om, om in Italië te spelen. Dat was wel een van mijn favoriete landen. En ja, dus het was echt een droom om hier, het is gewoon een droom om hier te zijn. En uh, ja, ik, maar ondergewaardeerd voel ik me zeker niet. Want ik ben gewoon blij dat ik hier kan spelen en dat ik lekker mijn ding kan doen. En ik voel me echt verschrikkelijk gelukkig. En het is allemaal. Allemaal mooi, dus uh, ja, ik voel me eigenlijk gewoon helemaal relaxed. Ik voel me helemaal goed eigenlijk, ja. Nice, oké, okay, ja, nee, goed om te horen. Maar ik, ik 
Kijk, wat, wat ik toen, toen je naar Anderlecht ging, toen bleef jij wel opgeroepen worden voor Jong Oranje bijvoorbeeld, waar je ook aanvoerder was uh, ja. een, een periode. Ja. Maar het Nederlands elftal is daarna ja. eigenlijk nooit meer in beeld geweest voor jou, toch? Nee, nee klopt. Het, het grappige, ik had daar laatst een gesprek over met iemand, want hier op de club vragen ze nu bij Udinese vragen steeds, hoe kan het nou zijn dat je nooit bij het Nederlands elftal zit en uh, kijken ze wel dan? Want... Uh, ja, hoe belangrijk je voor, het, voor de ploeg bent en voor, voor, uh, voor de club bent, dat, dat moet zij toch ook zien. Maar ja, dan zeg ik ook wel weer hetzelfde wat ik net al zei. Kijk, het is niet zo dat je, dat je in, in de top van de Serie A speelt. Hè. Je speelt natuurlijk wel bij, uh, ja. bij een hele grote, grote ploeg in, uh, in Italië. Want Udinese, wat je net al zei, is de, een van de langzittende ploegen in de Serie A. En uh, ja, Udinese staat van heel hoog aangeschreven, ook in Italië. Maar je moet niet vergeten dat je natuurlijk wel allemaal, als je naar de concurrenten kijkt, naar de Licht, Van Dijk, de Vrij, Ake, dat, dat zijn gewoon jongens die, die bij topploegen spelen. Dus ja. dat, is, dat is gewoon totaal an- ja, dat is iets anders voor mij. Uh, dus ik, ik kan het ook wel begrijpen. Uh, maar ja, ik, ik ben nou, als ik heel eerlijk ben, ik denk er al heel lang denk ik daar niet echt aan. Ik vind ook nee. dat je gewoon moet presteren bij je ploeg. En uh, ja, daarna zie je wel of er ooit iets zal gebeuren, ja of nee. En, zo niet dan niet. Je moet gewoon lekker, je moet plezier hebben in wat je doet en hard blijven werken en uh, ja, zo hoog mogelijk uh, komen in je carrière. Dat wil ik ook. En ja, ik ben er voor aan het werken en uh, voor de rest zie ik het allemaal wel. Ik ben daar niet heel erg mee bezig. Mijn naam is Bram Nuitink. Uh, ik zit in Udine en jullie krijgen de groetjes uit de weg. Yes, ja. Dit, uh, dit was uh, Bram Nuitink, ja. eerste speler uit de Serie A volgens mij, die we, die we interviewen voor deze podcast. Ja, wel Serie ja, B, ja. Serie C, en dan hebben we allemaal wel gehad. Maar uh, Klopt. Serie A nu ook. Zo Zit even te denken, hebben we iemand gesproken die eerder in de Serie A heeft gespeeld? Dat zou wel kunnen. Nou, maar ik kan er zo in drie niet op komen. Ik denk het niet trouwens. Nee. Maar op zich, kijk, ik snap heel goed ja, wat die... Ja, Vanessa wat die... trouwens. Oh ja, Van tuurlijk. Ja, ja, ja. Ik zat even te denken, want het kan natuurlijk en dompig. En, uh, ja, ja, zeker. Ja. Maar wat, wat hij op het laatste zei van uh, het Nederlands elftal, dat is natuurlijk nu heb je hè, die hele go- heel veel goede verdedigers. Maar er is ook een periode geweest dat wij... Ja, maar daar hebben we het vaak over gehad. Ja, dat, dat, we, dat we dat niet hadden en toen ja. uh, ook niet in, uh, in de aanmerking. <laughs> ja, maar dat ja. is een beetje hoe daar, vind ik... Of over mezelf en over Nederland gesproken. Want ja. we hebben het bij Wereldpot niet altijd, liever niet ook over Nederland dan wel zeist. Ja. Maar dat is ook gewoon een roede vlag erbij hangt. En uh-huh. nu ben ik heel pessimistisch gestemd met Frank de Boer. Wat ik als voetballer ook al had, die zijn Frank de Boer moment. Maar echt gewoon een heel fijne, waar je op kon rekenen, vent vond. Uh-huh. Maar als coach, ja, ik weet niet hoe men in Nederland blij is met hem. Maar na Ajax weten we allemaal wat er is gebeurd. Er zijn nu keuzes die gemaakt worden die ik niet kan rijmen. Nou wil ik niet zeggen van hij had Nuitink op moeten roepen, maar dat nee. is altijd zo met Zeist, weet je, hoe er naar gekeken wordt. Ja. We roepen allemaal van uh, in het buitenland uh, gaat het gekker, weet je, in Engeland gaat het sneller, in Italië is het harder, in, in, ja. in Duitsland is het uh, op meer op kracht, en op Spanje, op voetbal, allemaal leuk en aardig, maar wat is het dan in Nederland, weet je wel, wat, mm-hmm. wat wij dan hebben laten zien. En destijds, we hebben het vaak met Gouden Leeuw. Ik wil Nuitink nou niet hem echt met Gouden Leeuw vergelijken, maar nee. dat is ook zo'n type wat, ja, waar je misschien hetzelfde hoekje qua vergetelheid tussen aanhalingstekens zit. Yeah. Maar wat wel, die wel gewoon basis aanvoeden, goals, yeah. belangrijk, weet je. Weliswaar niet week in, week uit hetzelfde. Want dat wil ik ook niet zeggen. Ja, maar, precies. Weet je, dat, hè? maar wel topspitsen tegenover hem. Hetzelfde geldt voor Nuiting. En die worden gewoon, ja, een soort 
ja, ik, ik, ik vraag me echt af of dat bekeken wordt wel. Of dat meegenomen wordt. Ja. Hoe dat afgewogen wordt al, überhaupt. Wat ik denk is dat Frank de Boer gewoon naar deze podcast luistert. Want Jeremiah St. Juste in Oranje. Heb jij wel gezegd. <laughs> ja. ja, dat is waar ook nu dat ja. zegt. Zijn ja. er meer? Je gaat even, gaat weet even ik ineens niet. wat rollen bij mij. Weet maar ik niet. Ook weer niet hard. Maar, maar dit was denk ik voor heel veel mensen wel een, de, verrassing. Een, de verrassing, toch? Ja, ja maar, dat, maar dat is precies toch waar we het over hebben ja. eigenlijk. Ja. Weet je, van uh, jongens die... Uh, meid eigenlijk. Ik ga mm-hmm. overal. Weet mm-hmm. je wel, als je het goed doet, is het meestal zo dat in het buitenland, hè, yeah. als je in een land speelt wat, laten we zeggen, hoger aangeschreven staat dan Nederland. Yeah. Ik weet niet of ik, nou, of ik nou een denkfout maak, maar dan ben je volgens mij automatisch al op een soort radar. Yeah. In beeld is wat anders, weet yeah. je. Want het heeft ook natuurlijk met ideeën en wat wil je te maken. Maar ja, zo heb je denk ik in Nederland wel met een luxe probleem te kampen gehad ja, in een precies. periode dat dat ook weer niet hoefde. Ja, maar dan, dan is dus eigenlijk was, was voor Nighting was dan een stel had langer in Nederland gebleven en dan was in plaats van naar een Belgische topclub dat naar, je nu gaat zeggen naar de Nederlandse ja, top dan had het dat, dus ja. zomaar wel gekund. Ja, natuurlijk. Ja, ik doe als je het predicaat AZ Feyenoord PSV of Ajax acht op, op hebt, ja, ja. predicaat. Ik bedoel ja. op je, ik bedoel op je CV zeg maar. Uh-huh. Op je, Wikipedia-lijstje. Ja. Ja. Dat, dat doet wat met men. Ik weet niet, maar dat, dat, dat vindt zij is leuk of zo. Ja, dat... Terwijl vroeger hadden we ook Hesselbank in de spits. Ja, weet je, precies. nooit één Eredivisie duel. <laughs> ja, ja, ja. Als we dan toch over conservatieve dingen praten, heb je die uitzonderingen erbij. Maar tegenwoordig is het allemaal... Ja, het, is heel, het, het moet allemaal contra. Heel minimaal wat het, dat betreft. Ja. Ja. Nee, dat klopt. Als je een paar ballen tegenhoudt bij een, in een wedstrijd waar je ineens ballen tegen moet houden, dan word je opgeroepen naar... Als keeper zijn, ja. ik zeg maar wat. Ja. Dat is niet omdat ik het niet gun, maar ja. ik snap het niet meer. Nee, sommige precies. dingen. En ik heb het eigenlijk nooit gesnapt. Dus <laughs> laten, we niet, uh... laten we daar dan maar niet ja, te lang over begrijp ik bedoel? Dat is ja, wel nee, vaak zeker. zo. Van... Nee, zeker. En ik kijk, ik, ik denk, Bram, die heeft het al lang geaccepteerd. En uh, zijn carrière is fantastisch. Zou hij ermee bezig is. zijn, denk je? Nee, ik denk het ook nee, niet. Want hij ook al, ja, hij zei het ook net. Van, uh, ja, met de club. Kijk, ik denk dat hij gewoon nog even, ook, want hij heeft zijn contract verlengd bij Udinese. Ja. Hij heeft het hier prima naar zijn zin. Je ja. hebt dat merk en alles. Hij is daar enorm gewaardeerd. En uh, zolang hè, dat dat nog niet te lang duurt van ik wil terug naar, ja. naar Nederland. En vooral van ik wil dit nog een keer. Dat mentale, weet je wel, dat, dat pre-season waar, waar we ja. het over hebben gehad. Dat wil ik nog wel een keer aangaan om ja. te meten met de absolute top van de wereld. Want ja. dat is wel gewoon in de Serie A qua, qua spitsen. Uh, zolang blijft hij in Italië. En uh, dat gaat een weegschaal zijn. En na een tijdje, wanneer de, uh, de, de kant van terug naar Nederland ja, iets, uh, maar, iets zwaarder wordt dan... Uh, precies. We hebben het daar niet over gehad, maar we zijn natuurlijk wel voetballerij. Blijft voetballerij. Stel, er komt echt iets geks tussendoor. Dan uh-huh. wordt dat wel natuurlijk heel goed afgewogen. Hè, ja. Want dat ja. wordt niet als een tussendoor ding wat je zei van ja. die meerdere jaren. Ja, ik denk, kijk, ik hoop voor hemzelf ook gewoon dat hij echt wel terugkeert bij NEC. Maar hoe ik hem net ook hoor praten en hoeveel... Uh, verstand hij ja. ook heeft gekregen met het, het wonen en het leven in het buitenland. Veel op, ja, zich, ja. op zichzelf natuurlijk ook gezeten. Dat ik echt denk van oké, okay, hij kan in principe trainer zijn, maar ik zou voor NEC zou ik het ook niet heel gek vinden als de, gewoon een hè, algemeen directeur, ja, technisch ja, 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 directeur. Want hij is super verstandig, hij komt uit een super slim gezin. Uh, ik, ik zie daar wel een match in, maar dat moet hij natuurlijk zelf, uh, zelf ja, ook willen. Niks tegen hem, maar het is maar voetbal ook. Hè? Ja, daarom, daarom. Dus, uh, dus ja. dat, lijkt, dat lijkt mij een, een mooi pad voor, uh, voor Nighting. Um, die zijn we echt veel, veel te lang bezig. Podcast duurt iets langer dan normaal, maar we hadden het gewoon naar ons zin. Dus we dachten, waarom niet? Uh, tijd vliegt. Ja, precies. Allereerst willen we uh, Bram Nighting heel erg bedanken voor uh, zijn tijd in deze podcast. En daarmee ook Thomas Ouwejan en Joppe Rutgers. Dat is <laughs> een vriend van Bram. We, we hebben het niet over gehad. Wij, uh, wij spelen hetzelfde voetbalteam. Dus ik wist dat zij uh, elkaar goed kenden. Dus uh, Joppe nog, uh, nogmaals bedankt. 
hebben we verder uh, Wessel Gol voor de muzikale noten in uh, deze podcast. En Lorenzo de Bever voor het inspreken van de rubrieknamen. Ja, en alle volgers natuurlijk voor het ja. insturen van de vragen. En de luisteraars voor het luisteren week aan week, week uit. Ja, precies. En nu kan ik me voorstellen dat je, dat je ook uh, Bram Nuitink live wil zien. En wanneer de grenzen open gaan en wanneer er weer ja, publiek bij kan, dan is er eigenlijk maar één iemand die je moet bellen. Of. Eén Mees. website <laughs> die je mij bezoeken. Mees, heb je zijn nummer al uit je hoofd? Nee. nee dan gaan dat, we gewoon uh, voor, de, voor de oude route. Dat is www.crowntopticket.nl voor waarschijnlijk kaarten van Udinese wanneer het weer mogelijk is. Ja. En ja, dan, dan kan je er ook gewoon lekker een rondreisje aan koppelen, toch? Ja, want ik weet niet precies hoe ik het moet noemen. Maar het ligt Noord-Italië, rechts, in, bij andere landen, bij de zee. <laughs> ja. Oftewel ideaal... Ja, voor het, uh, ja je, voor het je, je, je kan Venetië bezoeken, je kan ja. Trieste bezoeken. Het is een heel mooi je kan het stukje. Nog richting, uh, wat Bram zei, richting Verona. Oh ja, ja. ja. En uh, weet je dat, uh, Ljubljana, dus, uh, Slovenië is vlakbij. Dit, je kan naar Oostenrijk, je kan eigenlijk overal heen vanuit uh, Udine. Helemaal dus uh, zeker doen, wanneer dat weer kan. En daarvoor moet je zijn bij crowdopticket.nl. <lacht> hebben we ja. verder nog iemand te bedanken? De luisteraars ja. hebben uh, Ja, jou. Voor het uh, opvangen van de regen. <laughs> en iedereen natuurlijk voor uh, ja, mooie berichten en de vele berichten die we krijgen. Mm-hmm. En dit zijn niet verkapte excuses, maar het, er gaat een dag komen dat je dagelijkse post heel nog lastiger wordt. Maar <laughs> men vindt het volgens mij niet erg als we iets later soms antwoorden dan yeah. een andere keer, toch? Denk ja. ik. Nee, denk ik ook niet. Dat, uh, dat, uh... Ja, vast blijft niet erg. Maar we hebben nu Interlands, dus wellicht dat er ja. iets meer tijd is. Precies. Dan wil ik nog uh, hashtag met je regelmaandag uh, moest ik nog noemen. En uh, dan zeg ik tot de volgende keer. Ja.